0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周九九三冠王主题的第三个故事。如果问九九三冠王赛季哪场比赛最令人印象深刻？我想很多人会选诺坎普之夜的神奇大逆转，但 Andy Mitton 大叔的答案却是欧冠半决赛第二回合在都灵的比赛。淘汰尤文后，米腾大叔甚至在场外被人踹了一脚，这又是怎么一回事呢？下面是今天的故事：都灵的逆转之夜 ，Andy Mitton。意大利米兰， 2 0 1 8年11月6日。当我所乘坐的波音737接近马尔本萨机场，手机开始有信号时，我收到了我兄弟发来的一条消息。他刚走了，我爸爸走了，我已经和他说过再见，也没有什么可说的了。可能是一两个星期前，也可能是几天前，我花了六个星期来来回回的看他。我们之间最后的对话是。我爱你，儿子，和我爱你，爸爸。他还对我说：“去看看你的家人吧，继续努力工作，去看红军的比赛吧。”红军，谁现在还会把曼联称为红军呢？巴塞罗那周二会在圣西罗迎战国际米兰，曼联则是周三在都灵比赛，因为大型足球赛事和大型会议的缘故。这两个城市的酒店价格都高得吓人，唯一的选择就是住招待所。那为什么我不打电话给我在米兰认识的人呢？我只是不能。离圣西罗三公里远的地方有一家招待所，评论有好有坏，但乞丐是没有资格挑肥拣瘦的。我冒雨在美丽的圣西罗外漫步，告诉编辑我不想写比赛报道。他理解我的感受，于是我写了一篇关于圣西罗体育场是多么宏伟的文章。从外面看，它可能是世界上最好的球场。比赛结束后，我冒雨走了很长一段路才回到招待所，然后静静地爬上了十二人间的一张上铺。我已经四十四岁了，不是二十岁。我他妈的到底在干嘛？曼联第二天将对阵尤文图斯。都灵离这儿还有一两个小时的车程，恰好维蒂奇住在米兰。他问我：“你需要搭车吗？”我需要搭的可不只是车呀、啊。那我们下午四点出发。我只能去阿玛尼咖啡馆消磨时间，蹭个 WiFi， 工作几个小时。那里一小盘水果片的价格比我前一天晚上住招待所的费用还高。维蒂奇在他的车里咆哮着。他很高兴，昨天晚上红星队击败了利物浦。他不需要知道我爸爸的事情。在去都灵的路上，他一路上欢声笑语，而车的后座上，他三个孩子中最小的那个睡得正香。我相信塞尔维亚人会成为一名顶级足球教练的。他把我送到场地边，然后自己去见曼联的官员。当我站在北看台外。雨还下着，入口也还没有打开。这座曾经被称为德尔阿尔卑的球场，是在一九九零年意大利世界杯主场的旧址上重建的。那座球场更小、更窄、更陡峭，只有四点二万个座位，而不是现在的六点七万个。球场和看台的距离也很远。对尤文图斯来说至关重要的是，现在是他们。而不是都灵议会拥有这座球场。体育场外的区域变化不大，有时间可以去杜伦托大道消磨时光。那是一条通往北部的繁忙道路，你可以从那儿眺望阿尔卑斯山。都灵满大街都是巴洛克风格，是一座被低估了的城市。1999年4月，在欧冠半决赛第二回合前。我们把租来的菲亚特停在这条路上。回到那辆车时，这场比赛已经被证实是乌阴云密布。我们本该小心一些的，但事实上我们并没有。1999年4月21日，我的小伙伴们和客队看台其他4500名球迷一起，为这场比赛花了56英镑，这可是当时俱乐部历史上最贵的一张球票。我本来要去媒体区域的，但票给弄混了。我最终去到了主看台，周围都是中产阶级的都灵人，他们什么也没对我说，但显然他们知道我跟他们不是一伙的。不过这似乎不是什么问题。当尤文图斯在第六分钟由因扎吉取得领先，这是这些球迷们所期待的。吉达内一记低传找到了大因扎吉。弗格森爵士对此回忆道：“我既失望又生气，因扎吉比我们的后卫更机敏、更果断。我们不应该那样轻易的丢球。尤文图斯是当时世界上最好的球队。曼联上一轮在圣西罗击败国际米兰后，可不想在半决赛碰到他们。一些曼联球员甚至被尤文图斯吓到了。”加里内瓦说 ：“1996 年造访阿尔卑球场时。”尤文图斯是他这辈子唯一感到过害怕的球队，他说：“博克西奇、维耶里和其他内顶在前面，我想，我他妈在这儿能干嘛 ？”1996 年，尤文图斯主客场均1比0击败曼联，但在那之后的三年里，曼联取得了长足的进步。尽管尤文图斯突然失去了里皮，这个福格森口中漂亮的混蛋，由安切洛蒂执掌帅印。他们也还是不断进步着。多年后，基恩在费城一家酒店接受我的采访时谈到了尤文图斯。这次采访原本预计持续三十分钟，但最终持续了九十分钟，期间还包括了我们两次争执。基恩说：“尤文图斯是我对阵过的最佳球队，他们在老特拉福德第一回合把我们打得七荤八素，吉格斯最后时刻进了球。”但我们本应该在半场结束时就以零比二落后的。福格森也持相同观点。尤文图斯在上半场把我们按在地上反复摩擦，但那场比赛最终以一比一结束。孔蒂在第二十五分钟打破僵局，吉格斯则在第九十二分钟扳平比分。因此，曼联显然不是第二回合的热门球队。尤文图斯拥有齐达内、戴维斯。格尚、英扎吉、佩索托、迪里维奥、孔蒂和门特罗，这可是被科尔称为他所遇到过的最难对付的后卫。当尤文图斯开赛十分钟后以 2:0 零领先时，英扎吉又一次抢在斯塔姆身前。比赛的进程比他们预想的要好得多，但福格森并没有认输。我已经麻木了，但我并不觉得比赛已经结束了。大部分人可能已经举白旗了。尤文图斯正在通往他们连续第四个欧冠决赛的路上。尤文图斯96年击败了阿贾克斯， 9 7年输给了多特蒙德，一年后又输给了皇马。现在他们将要前往巴塞罗那和拜仁会师了。但基恩也没有认输。福格森爵士已经在足球世界中打拼了半个世纪。后来他对此回忆说。这是我在球场上见过的最无私的表现。基恩用他的奔跑覆盖了球场的每一寸草坪，宁可累死也不愿输掉比赛。他的表现激励了身边的所有人。我觉得能和这样一名球员共事是一种莫大的荣誉。但基恩在费城跟我谈起此事时，只是轻描淡写的说：“我不一定认为这是我最好的一场比赛，但从那以后，人们开始跟风。”说我进球了，吃了黄牌，诸如此类。但我想，如果你看看这场比赛，看看我们林比尔落后的事实和我们的对手，你可能会有不同的看法。基恩说的对。首先，他在第24分钟时缩小了比分差距。在球队施加了一段时间的压力后，他在一次角球进攻中，进贝克姆的传中，攻破了佩鲁季的十指关。福格森的球员们继续在中场压制他们的对手。基恩和斯科尔斯对抗齐达内，戴维斯和德尚。和斯科尔斯一起在第一回合替补的巴特是这样被福格森描述齐达内的：“他现在三十了，搞定他，他已经不是以前的他了。”但事实并非如此，巴特说：“我没法从他那儿把球抢下来，他个子不大，但很强壮。我发誓，他的球鞋上有胶水。”有次我做出拦截，以为自己赢下了球权，但他控住了球，让我看上去像个傻瓜。我不像对坎托纳那样敬畏齐达内，但我确实认为，哇哦，多么有天赋的球员啊！巴特在吉恩身边表现出色，把球传给更具创造力的贝克汉姆。这位边路球员在上一轮对阵国际米兰的比赛中攻入了两球，他在都灵为曼联的前两粒进球送出助攻，第二次是在35分钟后。又是一个头球破门，这次进球的是约克。一分钟前，吉恩因为对吉达内的铲球而被出示黄牌。如果曼联最终晋级，他将错过决赛。吉恩在本赛季余下的比赛中都没和在那次铲球前传球给他的布罗姆奎斯特说话，但布罗姆奎斯特坚持认为自己传的其实并不差。半场比分二比二，总比分三比三。曼联占有客场进球的优势，而且他们势头正旺。三层看台的第二层上，我周围的意大利人出奇的宽宏大量，或者他们似乎跨越了语言的障碍。听到我的球队受到表扬，看到他们享受着下半场，这感觉真好。直到今天，我在观看曼联的比赛时还从未有过这样的感觉。曼联球迷应该会说，诺坎普和苏尔斯凯亚的制胜球。是他们的高光时刻，但你无法控制你的感受。没什么比在都灵的那个中场休息更让我高兴的了。曼联是我一辈子支持的球队，是我们家支持的球队，甚至家里还有人为之效力过。是八十年代我在斯特雷福德附近送《曼彻斯特晚报时》时能听到球场上声音的球队。他们现在跨越了世界上最好的球队。在我还是小孩子时。我会想过我们能赢得一次国内联赛冠军，但现在这支球队正在冲击欧冠冠军的路上了。由于在身边的球迷中，我并没有感受到威胁，我有信心冒险到广场上的酒吧去喝上一杯。发生了这么多事情，包括球票都被弄混了。那天吃了什么早就忘了。唯一销售饮料是装在小塑料杯里的浓缩咖啡。我们家可是只有客人来。才偶尔会喝速溶咖啡的。我喝了一杯浓缩咖啡，回到我的无靠背座位上，只能羡慕地看着自己的朋友们在客队看台。他们爬上前面的围栏，高唱着歌曲。这是多年来观看平庸足球比赛的回报。曼联现在能和最好的球队势均力敌。福克森在中场休息时在更衣室里发表了中场讲话，他准确地预测了比赛。科尔说：“教练非常冷静，仿佛他从书中看到过一样。他的讲话真的很令人鼓舞。他说：‘再进一个，我们将赢得这场比赛。’他相当放松。”英加吉第61分钟的进球被判越位，错失了上演帽子戏法的机会。之后，曼联顶住了压力。科尔说：“我们击垮了他们，压垮了他们，彻底击垮了他们。”比分本可能会比三比二更大，因为我们碾碎了他们。科尔在比赛还剩五分钟时，将比分改写为三比二。当时约克突破了尤文图斯的防线后倒地，门前的科尔接得皮球，面对空门轻松破门。全速前进，冲向巴塞罗那，球员们欢呼庆祝，福格森手舞足蹈。唯一遗憾的是，斯格尔斯替补上场，结果吃到黄牌，和基恩一样错过了决赛。客队看台的球迷们载歌载舞，让我心痒痒。不过，我在热情的主场球迷面前晃来晃去的场面并没有上演。我出发去见我的伙伴们，而不是按照约定回到车上。我周围的人都很友好，一个人甚至还和我握了握手。这也许给了我一种被误导的信心，让我相信北看台后面的路是通往客队看台的。在那里，我走进一名工作人员，用英语问曼彻斯特球迷在哪儿。这是个错误的决定。有人偷听到了我的话，就迅速的向我冲来。他更喜欢单刀直入，而不是交流。他向前一跳，踢到我的大腿，大喊一声：“英国人，都灵！”我大声抗议：“这是一个更大的错误，因为都灵是尤文最大的死敌。”工作人员走到我们中间，尽管他说的话我一个字也听不懂，但我完全明白他说的每一个字，仿佛都在说：“马上给我滚出去。”他试图保护我，看着我远离体育场，返回到那辆租来的车上。那是我等待我的朋友们回来的地方。他们在客队看台一直庆祝，而当局也允许体育场内其他愤怒的尤文图斯球迷先行离开。敌人们消失了，朋友们回来了。在我们开车到热那亚前，他们一直欣喜若狂。我们在热那亚过夜，从那里我们能买到廉价机票回家。整个旅程都在谈论我们所见过的最伟大的比赛，以及我们在巴塞罗那看决赛的计划。我们放松下来，因为我们知道大量的球票分配会让我们所有人都能买到门票。在回家的飞机上，曼联队员们以科尔称之为“适当的喧闹”的方式进行了庆祝。他说：“尤文图斯是一个真正的足球俱乐部，他们有像皮达内这样伟大的球员，我们把他们打得粉碎。”无论是身体上还是战术上，当我们抵达热那亚，我从车里爬出来，径直摔到了地上。兴奋的肾上腺素已经消耗殆尽，我的腿严重受伤了，那是一种令人担忧的颜色。好在情况并不严重。第二天，我们尽情翻阅意大利的报纸，基恩给人们留下了深刻的印象。他被米兰体育报评为八分。这可是非常罕见的高分，这是我见过的最伟大的比赛。在后来的几年里，人们是怎么看待他的呢？反正基恩对此并不满意。他在五年后告诉我：“当我看到球员，尤其是退役球员，想要得到关注的时候，我感到很难过。上帝保佑，不要在三十年后采访我，还要谈论1999年的尤文图斯。我希望在未来的三十年里。”我能在我的生活中取得一些其他的成就。曼联在2003年再次3比0击败尤文，基恩四职防守中场，而吉格斯踢得很出色。2018年11月7日，曼联再次取胜，和之前几次来访一样，尤文图斯显然是更被看好的球队，但曼联再次击败了他们。又一个临近结束时的进球，这次是马塔的任意球。但无论这些胜利多么令人印象深刻，都无法与1999年4月的成就相提并论。大多数人会对此并不认同，但即便是决赛，尽管那最后几分钟非常戏剧化，也无法与尤文图斯这场比赛相提并论。以上是今天的曼联故事，我们明天再见。